1: momento económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es centésimo aniversario, de la, centésimo tercer aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las transformaciones en materia laboral. Para ello, contamos con la valiosa presencia del doctor, nuestro amigo Alfonso Bouzas Ortiz. Muy bien, buenos días, Alfonso. Irma, Bienvenido. Buenos días. Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También les invito a escucharnos a través de Internet en www.radio unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. Eh, Alfonso Bouzas Ortiz es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. A lo largo de 45 años, como académico, ha sido catedrático de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y Administración de la UNAM y de universidades del extranjero como la Universidad Externado de Colombia. Es miembro regular de la Academia Mexicana de ciencias mediante convocatoria a miembros regulares 2012 con distinción otorgada en junio de 2013. Ganador del premio Universidad Nacional 2011 en el área de investigación en ciencias sociales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El pasado miércoles 5 de febrero celebramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son ya 103 años de existencia de la también conocida Carta Magna, y tomando en consideración las condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país, es necesario reflexionar acerca de la importancia de dicho documento que rige la vida del pueblo de México y que sirvió como influencia para la elaboración de otras constituciones de América Latina. Voy a ceder en este momento la palabra al doctor Alfonso Bouzas, a quien ya he dado la bienvenida, para que antes que todo nos recuerde qué representa nuestra constitución política y cuáles son sus principales finalidades.
2: Bueno, sí, Irma, ciertamente como dices, el día 5 de febrero, se conmemoró el que el Congreso Constituyente en Querétaro eh, aprobara la Constitución de 1917. Eh, lamentablemente esto de las, las modernidades que priorizan puentes por sobre eventos nos está llevando a perder eh, identidad no es lo mismo que me hayan dado el lunes a propósito de a que eh, pues con la convicción con el espíritu eh, eh, con la búsqueda de raíces eh, estemos en el día 5 de febrero platicando en la, en la escuela primaria, en, las, en el bachillerato, en, en toda la área educativa, eh, qué representa este documento. Es cierto, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la primera constitución de contenido de corte social y eso bueno es eh, fue un antecedente, un precedente que se replicó cuando menos en buena parte del mundo occidental. Es una constitución de esa naturaleza principalmente porque consagra eh, la protección del hombre del campo y consagra la protección del obrero, del trabajador. Eh, es una constitución de corte social porque... Aparecen una serie de garantías que posteriormente se integrarán eh, a nivel internacional como derechos humanos este, que si a la fecha son importantes en su momento fueron fundamentales En fin, que es una constitución que vale la pena que la recordemos que vale la pena que platiquemos de cómo surge, eh, bueno, pues es el, el pacto, es el paso a nivel interior que consolida al Estado moderno, pone fin a la Revolución 10-17 y solo será después en los tratados de Bucareli cuando a nivel externo se reconozca a nuestro país como una república autónoma, independiente, eh, un Estado con gobierno propio y este que ha cesado eh, la cruenta eh, conflagración que se iniciara en el 10. Efectivamente.
1: Bueno, ¿sus finalidades podrías apuntar? ¿Cuáles serían?
2: Bueno, eh, la Constitución... Bueno, aquí haría un comentario. Casi todos mis eh, amigos juristas se dicen constitucionalistas, sí. porque barniza el llama, auto llamarse eh, constitucionalista. Bueno, yo creo que todos los abogados tenemos que, que tener una buena dosis de manejo de la Constitución. Eh, y la Constitución mexicana está dividida en dos partes. Una, la dogmática, que es la que establece las garantías que reconoce a todos los ciudadanos en sus primeros artículos, y la parte orgánica, que es la que nos dice cómo se organiza el Estado mexicano para gobernar, para administrar, para dirigir al país. Reconoce los poderes locales, los poderes estatales, hay una división entre lo federal y lo local, reivindica al municipio eh, como célula social fundamental, quizás eh, poco afortunado en el mundo moderno, pero bueno, esa es la tónica. Y en su parte orgánica eh, nos establece, digamos, las principales pinceladas de lo que es la reglamentación económica mm. del país. Sí,
1: así es. Bueno, nuestra carta magna salvaguarda la vida política de México, ¿no es cierto?
2: Así es. Uh
1: -huh. Te pregunto esto a propósito a propósito de que nos encontramos prácticamente al inicio de un sexenio. Entonces esto parece pertinente... Confirmarlo, afirmarlo. ¿Es así?
2: Así es. Eh, sin embargo, bueno, hay que ser crítico y autocrítico y darnos cuenta que la Constitución ha sido sumamente maleable. Sí. Desde 1917 ha sido, ha, ha, ha venido siendo adaptada al ejercicio del poder del momento. Uh -huh. Sirvió a Obregón sirvió a Cárdenas, eh, sirvió a López Portillo, las infamias de eh, eh, Díaz Ordaz, en fin. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque ha sufrido muchas, muchas reformas. Quizás en donde menos reformas ha sufrido es en el tema del trabajo, pero es sorprendente y es grave porque siendo el documento fundamental la carta básica que nos da la cohesión social bueno pues una constitución que la cambiamos cada año como nos cambiamos de camiseta este, pues nos habla de una falta de solidez de una falta de trayectoria de una falta de proyecto que se desplazara desde el 17 hasta la fecha a la fecha estamos en un nuevo proyecto eh, acabó la fase neoliberal acabó la presidencia de Fox Calderón Peña Nieto eh, que incluso se inicia antes, se inicia a partir de Miguel de la Madrid Carlos Salinas este, y lo, el planteamiento es regresar a las bases sociales a los intereses colectivos al bien común y limitar el desarrollo de los monopolios de la apropiación privada de los grandes capitales sí, nuestro es país es un país en donde se encuentran varios millonarios muy millonarios y una pobreza extremadamente eh, grande es verdad
1: eso bien, tú piensas que nuestra constitución política continúa definiendo el proyecto de nación
2: eh, bueno lo ha definido con esos eh, quiebres altibajos, mm. cambios es decir, ha definido pues más de 10 proyectos de nación uh
0: -huh.
2: es difícil hablar de una línea única eh, la constitución eh, en manos de Cárdenas fue una cosa por demás distinta a la constitución en manos de Carlos Salinas de Gortari. Definitivamente, y, hoy, sí. y actualmente también es una cosa distinta eh, porque el gobierno tiene una vocación de corte social, de bienestar colectivo, de freno a la voracidad del monopolio. Y bueno, pues la Constitución, eh, en ese sentido, digamos, que no ha sido necesario que se reforme para que se preste a esto. Sin embargo, pues si nos vemos, nos encontramos una que otra vez en entredichos entre lo que hace el funcionario y lo que ordena la Constitución.
1: Sí, definitivamente. Creo que eh, muy pocas veces... En general, el ciudadano está consciente de sus derechos y sobre todo de sus obligaciones que están dictadas desde la Constitución. Pocos podrían decirlo en cierto momento. Sí, lo conozco. Es difícil decir que lo conozco, si no lo han leído a veces, ¿no? Bueno, en fin.
2: Sí, lamentablemente tenemos una, una cultura poco nacionalista. Y se ha perdido más todavía uh -huh. el nacionalismo y dentro de eso, bueno, una carencia de identidad con el documento fundamental. Todas las normas son necesarias, pero esta es la que da identidad, la que nos da identidad, la que nos identifica entre nosotros, la que nos arraiga un territorio, la que nos otorga garantías por estar en ese de, en ese territorio. Y bueno, pues son garantías eh, fáciles eh, de expresar, pero de un contenido muy, muy importante. Garantía de expresión, garantía de libertad, garantía de eh, ju eh, juicio justo, y conforme ah. a ley. En fin, este eh, no es de segundo orden, esa naturaleza. Incluso hay países cuyas constituciones ni siquiera se presentan estas posibilidades.
1: Es cierto. En fin, pero bueno, una invitación para que conozcamos la constitución. Así es. En realidad no es un documento muy amplio. Creo que es bastante claro. Tanto que da lugar a que se le, de alguna manera, se le, se le hagan este. No sé, al, uh, se le dé cierta definición que no tiene en algunos casos, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, hay una llamada de don Carlos López, me voy a permitir leerte, y dice que te felicita por estar en el programa, y dice, ¿qué opinas sobre la propuesta de, de eliminar los puentes como el del lunes pasado a propósito del aniversario de la Constitución? Bueno, aunque ya hablaste un poco de ello, si quieres redundar sí. en ello...
2: Sí, yo creo que hay que eliminar los puentes porque nos hablan de frivolidad y hay que recuperar eh, las eh, fechas, eh, las condiciones que nos hicieron historia, el día de la constitución, el día de la independencia, el día de la revolución, eh, el día de la expropiación petrolera. El día del trabajo. El día del trabajo. Es decir, eh, nacieron en la historia porque se cimbró algo en el colectivo. No seamos frívolos y los cambiemos por un sábado, domingo y de una vez lunes. Sí,
1: es cierto esto. es Todavía se presta mucha polémica, ¿no? Porque cada quien aduce... Pues su propia idea y, y sus gustos, ¿no? Sobre todo su comodidad. Hay, habría que decir esto, ¿no? En fin, este, vamos a hacer un breve corte musical, informativo y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. En cabina 55 36 89 89
0: en Momento
1: Económico. ¿Cómo rige nuestra Constitución la vida económica de México? ¿Cuáles son los artículos en los que descansan estos mandatos?
2: Bueno, mira, son diversos artículos en los que podemos encontrar alguna expresión que se refleja en la economía. Pero los principales, los más importantes, los que dan el perfil económico, perfil que como te digo no siempre eh, se ha seguido, son los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Eh, el 25 eh, nos establece la rectoría del Estado en materia económica, eh, la propiedad originaria de los bienes por parte del Estado. El 26 nos organiza eh, lo que se llama el sistema de planeación democrática, que también ahí hay, nomás hay que ver de plan a plan los cambios tan significativos que se dan. ¿no? El 27 que lamentablemente sufrió cambios muy importantes, 26 y 27, que eran los que eh, garantizaban la propiedad ejidal y que, bueno, pues eh, radicalmente los cambió Carlos Salinas de Hortari. Eh, por cierto, un detalle interesante, yo empecé, eh, dada mi vinculación con el Instituto de Investigaciones Económicas, a impartir la clase de Derecho Económico. Incluso pues este, fui de los pioneros. Y cuando esas reformas privatizadoras, este, de un día a otro me quedé sin tema de estudio, porque a los alumnos durante dos semestres tuve que decirles, bueno, antes en materia de piscicultura, en materia de bosques, en materia eh, de energéticos, en materia de banca, era esto. Ahora, pues no se vamos a esperar <ríe> a ver qué pasa, ¿no? Eh, Estos son los cambios, te digo, que... Y luego
1: drásticos.
2: De, no, pero drásticos son dos constituciones, siendo eh, en rigor... Uh -huh. eh, la constitución de Carlos Salinas vino a cambiar al país. En fin, esos son, digamos, los artículos 27 y 28 que principalmente marcan el perfil, regulan la actividad económica, sí. pretenden limitar el monopolio. Y el 123 que surge en el Congreso del 17 no viene del proyecto original. Eh, que regula el trabajo eh, En fin eh, Encontramos disposiciones En algunos otros Por ejemplo Que hacen señalamiento De aquello que es federal Y aquello que es local Que también tienen sus repercusiones En lo económico ¿no? sí. eh, Y yo no eh, Bueno, sí entiendo el por qué A los economistas Les saca ronchas tener que enfrentar la regulación de su materia. Y sí, es estéril, la ley en general es estéril. Y sobre todo, si no se piensa, si no se imagina uno el porqué de los contenidos, pues se hace más estéril. ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente. Ah. Bueno, tomando en consideración tus no pocas investigaciones en materia laboral, me permito preguntarte ¿Qué advierte la Carta Magna En torno al trabajo en México Y a la protección de sus trabajadores? Hablando del artículo 123 Justamente
2: Bueno, mira ahí eh, Yo me apasioné Leyendo el diario de los debates Y siguiéndolo En la lo que fue La reglamentación del trabajo Originalmente Solamente estaba el artículo quinto de la Constitución que consagraba la libertad para que cada quien haga lo que le plazca, siempre y cuando no sea delictivo. Y al discutirse esto, brincó una y otra y otra vez conflictos laborales que aparecían al, de, al discutirse la libertad de trabajo, porque no podían aparecer eh, en otra parte de las discusiones sí, sí. Eh, brincaban las tiendas de raya, brincaban las jornadas extenuantes, brincaban los los salarios efímeros, eh, curiosamente más que el tema de la estabilidad brincaba la no obligatoriedad de trabajar, se, se en la, en, la, en los debates no se planteaba el derecho del hombre a permanecer en el empleo bueno, hay tres eh, variables básicas de la relación jurídico-laboral la estabilidad en el empleo sí. la jornada y el salario en esas tres variables gira todo lo demás hasta la jubilación la jubilación es el tiempo-vida que trabajas para poder descansar pero bueno eh, estos artículos eh, este artículo 123 después se dividió apartado A apartado B en 1960 eh, eh, te, te decía yo que es de los que menos reformas ha sufrido pero acaba de vivir la reforma más importante de su historia eh, se dio en, mil en 2017 y se materializó en la ley reglamentaria en 2019 ¿en qué consistió? en una cosa muy sencilla se consagra como garantía del trabajo la libertad y la democracia pero de los trabajadores y aquí sí. es muy importante subrayarlo porque hemos vivido décadas, por no decir 100 años, en la idea de que los que son libres son los sindicatos. Uh -huh. Y claro, no se nos dice, por ejemplo, que atrás del sindicato hay un dirigente sindical con poder económico, y con poder político, con control de la gente, con componenda con el Estado y con alianza con la empresa. Esta reforma en materia de libertad y democracia de los trabajadores tiene diversas aristas por ello peleamos yo diría que los últimos 20 años hace 20 años que yo encuentro escritos míos y de otros estudiosos del trabajo que decíamos que mientras no haya libertad y democracia en el trabajo no podía haber una vida sana pues sí eh Hubo necesidad de que a nivel internacional se nos censurara la simulación de sindicatos y de contratos de trabajo para que se hiciera esta reforma. La reforma constitucional, obligado por el contexto internacional, la hace Peña Nieto. Y lo primero que yo dije es que este señor me copió mis textos de hace 20 años el artículo eh, las reformas del artículo 123 los habíamos escrito eh, n veces pedido eso insisto, yo creo que lo hizo más por la presión internacional, particularmente el tratado de libre comercio y que los uh -huh. trabajadores norteamericanos decían en México hay competencia desleal porque no hay protección del trabajo, y no hay protección del trabajo pues porque no hay sí. auténticos representantes. Sí. Y por ahí vino la reforma, después se dio la ley reglamentaria, la reforma a la, a la ley federal del trabajo, eh, estábamos a mitad del camino, incluso formamos eh, gentes inquietas, estudiosos del trabajo, líderes sindicales, trabajadores, eh, gente del aparato de gobierno, eh, formas de comunicación eh, espontánea, no, ah, no, este, no articulada ni, ni menos respondiendo a jerarquías. Formamos una cosa que denominamos el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Por qué? Porque veíamos que ya había reforma constitucional, pero no se daba la reforma reglamentaria. Y entonces, como no forma de empezar a presionar, sacar ideas, presentar proyectos, digamos concretar en la ley reglamentaria esa importante reforma constitucional. Lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes es que se lleva a nivel constitucional la contratación colectiva. Y es bueno, pues es básico, fundamental. En fin, que nos agarró el cambio de, de gobierno y con el cambio de gobierno, el cambio de sistema a mitad de camino. Nosotros sí, sí. estábamos trabajando para una reforma a la Ley Federal del Trabajo que decíamos, más o menos light, para que pase. ¿Por qué? Pues porque estamos en un país neoliberal, porque los empresarios no la van a dejar pasar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, gana las elecciones Andrés Manuel López Obrador, eh, con la entra entrada de López Obrador viene un giro significativo a la política pública, se retoma el interés social que se había abandonado se retoma eh, el ver en palabras de Andrés Manuel por los pobres creo yo que con una escasa preocupación, escasa eh, identificación con el tema del trabajo pero bueno pues nadie es perfecto y parece ser que pues, Andrés Manuel no le, no le inquieta como a mí me inquieta o como yo quisiera que le inquietara a él. Pero bueno, no deja de ser eh, un tema eh, que aborda inmediatamente que entra la presidencia, decreta incrementos salariales, treinta y tantos años después de tener eh, congelado el salario, y bueno, han, han, han habido par, pasos importantes. Para mi gusto fue una excelente decisión la que tomó al nombrar en su gabinete a Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, la secretaria más joven del gabinete, una chica brillante, excelente laboralista, eh, con mucho arrojo y que ha, yo creo que ha hecho, bueno, no lo que uno quisiera, pero más de lo que se pudiera haber pensado estamos en un proceso, en una etapa de definiciones y es importante recordarlo en este momento hoy que recordamos la promulgación y publicación de la constitución del 17 ¿no? y que señalo la reforma más importante en materia de trabajo es esta que se da en 2017 2019 2017 a la constitución 2019 a la ley federal del trabajo uh -huh. y yo diría que tenemos una reglamentación del trabajo estupenda nada más que falta lo más importante que los trabajadores la hagan suya
1: que la conozcan
2: eh, que ¿Sí? la hagan suya que, que, sí, pues, que sí. rescaten sus sindicatos no sé Aparecen actualmente pleitos por ahí de cúpula eh, que me dan la idea de que son los líderes que quieren venir a sustituir a los capos que en el pasado eh, lidereaban al movimiento de trabajadores. Pero los trabajadores en sí eh, todavía no se identifican con la reforma. Y eso es grave porque nos podemos quedar con un bonito texto Sí. Y una mala realidad.
0: Sí, es cierto. Digamos que
1: esto sería, en principio, las principales transformaciones en nuestra constitución respecto al, a la materia laboral. Ok. Así Mira, es. hay algunas llamadas que quiero plantearte después de que hagamos una breve pausa musical e informativa y regresamos.
2: Muy bien.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM you <sweak> Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, eh, como te decía, hay algunas radioescuchas que han mandado algunas preguntas y voy a permitirme leértelas. Eh, la señorita Elizabeth Sol Solorzano... Te felicita mucho y dice... Bueno, también felicita al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué opina sobre la reforma que se anunció en julio de López Obrador para acabar con los puentes de fin de semana instaurados por los gobiernos panistas y regresar a las fechas históricas para que sea festivo el día en que se
2: conmemore?
1: Ya hablé bueno, al respecto. Sí, ha, se ha hablado ya, en este momento. Creo que hay que
2: rescatar el uh -huh. sentido de la, de las fechas Sí. Y dejar la frivolidad del descanso sí. en puentes.
1: Es cierto. Esto creo yo también, lo pienso igual. Jorge Morán felicita al invitado. Dice, la frivolidad excesiva ha tenido efectos muy nocivos en el desarrollo económico, social, político, educativo, ecológico y de capacidad de pensamiento que ha corroído a la sociedad mexicana. Basta de privilegiar intereses, grupos muy pequeños que actúan de manera destructiva contra la nación y el mundo. Bueno, Creo que es bueno una, una idea que él sí. plantea, con la cual, por supuesto, estamos de acuerdo.
2: Claro, uh -huh. eh, y es parte de lo que es el programa de Andrés Manuel. darle eh, Quitarle eh, peso a los monopolios, peso a los grandes capitales y eh, eh, darle importancia a los sectores más desprotegidos.
1: Efectivamente Eric Ochoa también fe, felicita al invitado y al programa, gracias dice, ¿qué opinas sobre la reforma que están proponiendo al artículo 25 constitucional?
2: Eh, bueno, no sé qué parte de la reforma o qué aspecto, tendríamos uh -huh. que precisar un poquito más que es, qué es lo que está.
1: Ojalá pudiera precisar él, él mismo. Porque
2: hay, hay muchas iniciativas y algunas incluso ni siquiera las conocemos en la sociedad.
1: Uh -huh. Bien, o si él pronuncia alguna cosa, ¿no? Ojalá se vuelva a comunicar. Rosario Velázquez también te felicita y felicita el programa. Muchas gracias. Y dice, con relación al artículo 123, ¿hay alguna relación entre el Código Fiscal con el Código del Instituto del Seguro Social? ¿Se debería reformar la palabra instituto?
2: Bueno... Sí hay relación, dado que todos pagamos impuestos, Ajá. Eh, incluso en el escenario en que te coloques como empresario, como trabajador, como intermediario, tienes obligaciones fiscales y debe haber una concatenación entre las normas laborales y las normas fiscales y debe haber una concatenación con las normas de seguridad social Sí. Te decía hace un momento de la Secretaría del Trabajo que lleva ya un año de hacer inspecciones a, las grande, a los grandes monopolios, pero inspecciones en donde llegan prácticamente en equipo inspectores fiscales uh -huh. de seguridad social, de trabajo, de higiene y seguridad, y mapean a la empresa... Y hasta donde tengo conocimiento ahorita, este año fue de ejercicio preventivo. Le señalaron sus deficiencias, pero en las próximas eh, inspecciones pues ya va, ya va a ser este eh, tendiente a sancionar.
1: Exactamente. Bien, hay una pregunta más que acaba de llegar de don Lucrecio Espinosa que felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Oiga, muchas gracias. ¿Y se puede el doctor Bousas abundar sobre la propuesta de regular el outsourcing?
2: Sí, es el tema ¿Mm? de Momento. Bueno, lo primero que quisiera y eso aprovecho el, el, la radio, usemos el español. En nuestra ley se le denomina subcontratación. Ajá. Eh, claro, se ha popularizado, se ha hecho uh, uh -huh. de jerga común llamarlo outsourcing. Uh -huh. Pero bueno, es una relación triangulada en donde el beneficiario final no responde al trabajador y un tercero es el que se supone que aparece como empleador. Eh, es una figura del mundo moderno que nos viene a cambiar las relaciones laborales y tiene aspectos... Uh -huh muy, muy importantes y justificados. Por ejemplo, puede ser más productiva una empresa que se dedica a un objetivo principal y no que se diversifica haciendo sí. actividades secundarias. Ajá. Esa es, la digamos, la, la versión positiva de la subcontratación. Sí. Subcontrato aquello que no es materia esencial de mi empresa, pero que lo necesito, como puede ser el transporte de valores. Pero en el caso de nuestro país y en el caso de los gobiernos neoliberales, fuimos a vender al extranjero para que vinieran a invertir paraísos laborales. Y esos paraísos laborales los ofrecimos con bajos salarios y con control de los trabajadores. Eh, el corporativismo, los sindicatos... este eh, eh, de la mano con el gobierno y con las empresas y hoy nos encontramos con un país que podemos hablar de que casi el 90% de las empresas ya no tienen trabajadores trabajan con empleados de un tercero y ese tercero a veces es un escritorio un teléfono y una libreta a eso se reduce la empresa y como el mercado de trabajo lo posibilita siempre habrá quien acepte trabajar pues en las condiciones que consigue trabajo es sí. decir esta subcontratación perversa uh -huh. se impone por una ley económica de oferta y demanda sí, sí. y beneficia tanto al beneficiario final del trabajo porque uh -huh. lo libera de compromisos laborales o cuando menos pretende liberarlo y genera un, un tercerista que viene a recibir utilidades por ponerse enfrente del trabajador para los efectos de los derechos laborales. Eh, tiene que ser eh, frenada. Yo creo que las reformas del 2012 que consagraron la subcontratación y pusieron cuatro candados muy importantes, eh, son suficientes, poco tendríamos que hacer en la materia, pero jamás se pusieron en la práctica, porque aun cuando entraron candados como, por ejemplo, el tercerista no puede hacer la materia fundamental de la empresa, uh -huh. eh, el beneficiario final responde solidariamente con el tercerista bueno, en realidad, por disposición de los presidentes de entonces, Calderón y después Peña Nieto, jamás se hicieron efectivos estos candados. Entonces, ahorita lo que necesitamos, quizás sí, algunas reformas de detalle, pero poner a funcionar la norma. Eso es no no está considerándose la norma no se está respetando uh -huh. te, te digo que tenemos empresas Pancomer en el pasado tenía treinta mil trabajadores ahora no tiene trabajadores todos son sí. gerentes de atención al público sí. y así como en laboratorios de 800 trabajadores que de un día a otro ya no tienen más que secretaria y mensajero, tres cinco trabajadores Claro, sigue haciendo, haciéndose el trabajo, pero lo hace un traba, eh, trabajador contratado por un tercero, forma mañosa de pretender evadir las responsabilidades laborales. En resumen, la subcontratación es un esquema del mundo moderno, consecuencia de la globalización, consecuencia de los cambios tecnológicos, sí. pero lo que se practica en México... Es una subcontratación perversa.
1: Muy bien, es bueno esto, saberlo muy bien. Y estar consciente, sobre todo el trabajador, en este terreno. A aquí hay una pregunta que me gustaría que nos dijeras. ¿Es la flexibilidad laboral una contratación permitida por la Carta Magna?
2: Bueno, la, flexibil la flexibilidad uh -huh. es un concepto que surge por ahí de los años 70, 80... Y que tiene que ver con esto que, que te decía. Hay cambios en el proceso productivo, sí. hay cambios en la tecnología, hay cambios en la organización del trabajo. Uh -huh. Si antes la industria automotriz era fordista, sí. mmm, desde el inicio hasta que salía el automóvil, pues no podemos hoy obligar al empresario a no fraccionar el proceso productivo de la industria automotriz. Sí. E, e incluso el fraccionarlo repercute en mejores motores, mejores carrocerías, en fin. ¿Por qué? Porque se especializan. Eso es es más, ya no, ya no trabajo para Ford, uh -huh. hago mot motores para N marcas. Es un, es un fenómeno complejo. Ahí es cuando se empezó a hablar de flexibilidad de las relaciones laborales. Y aquí tenemos una antítesis, o rigidez, porque nuestro 123 es rígido, uh -huh. no más de una jornada de tanto, no menos de un salario de tanto, o flexibilidad. Pero bueno, nuestros derechos están tan abajo que cualquiera los cumple, Cualquier tercerista puede decir, sí, yo respondo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues Porque son, el mercado de trabajo es un mercado barato. Entonces, eh, nuestra, nuestra reglamentación del trabajo tiene que abrirse a la flexibilidad, sí, pero una flexibilidad racional y sobre todo a que los saldos del proceso productivo sean redistribuidos porque tenemos más de 30 años en que se nos dice que son años para trabajar y que ya después vendrán la redistribución. No, pues no. Los, los que se quedan con la ganancia se quedan con mucho y los que vivimos de trabajar cada vez vivimos con menos.
1: Efectivamente. Sí, ya está demostrado en todos los terrenos la, la disminución de, del salario real. Uh -huh. Así es. Bien. Bien. Eh, eh, ¿cómo es que nuestra constitución se ha adaptado a diferentes retos que le, la sociedad mexicana ha presentado?
2: Bueno, es que <coughs> <coughs> el saldo <coughs> de la revolución 10-17 <coughs> fue un saldo en el que se abrieron las posibilidades para que camarillas eh, gobernar y estas camarillas no siempre con los mismos objetivos no podemos decir que fuera igual el gobierno de Obregón el de Cárdenas al de Miguel Alemán cuando Miguel Alemán abre eh, las puertas a la inversión extranjera eh, en fin eh, la constitución no se ha adaptado. Hemos hecho en la práctica de las relaciones sociales un país que cada vez está más distante de su texto constitucional o, o cambia uh -huh. la visión sí. que tiene de su texto constitucional.
1: Sí, sí, así es. Bien, bueno, Elías Hernández te felicita mucho. Dice, sería posible derogar las últimas reformas constitucionales que se hicieron?
2: Ah, ¿En materia del trabajo? Sí. Bueno.
1: No dice, pero supongo que... Eh, yo
2: creo que sería un error. Eh, es la, insisto, y eso estoy dispuesto a discutirlo en cualquier foro. Son las reformas más importantes en materia del trabajo. Claro que cuando hay un gobierno más o menos liberal, los radicales se radicalizan, y hay quien habla en la, a la en la actualidad de reforma, de la reforma.
0: Espérate, espérate,
2: ¿a dónde nos llevas con eso? ¿Qué, qué, qué quieres? Esta reforma es un primer paso que necesita generar raíces en la sociedad sí. y que nos llevará a otras reformas. Por lo tanto, derogar de, de esto, pues sí me parece un planteamiento muy aguerrido uh -huh. pero sin fundamento y tendría que tener un fundamento claro, una razón uh -huh. ah, una justificación que uh -huh. está en contra de que el derecho a la contratación colectiva sea un derecho constitucional está en contra de que los trabajadores sean los titulares del derecho de sindicalizarse no. está en contra del voto secreto bueno pues entonces quiere quiere un país este que no es este que no es el que estamos transitando ahora,
1: exacto, hay ciertas reformas que obedecen
2: a ciertos cambios
1: generales en la vida social moderna y bueno en general hasta internacional ¿no? hasta
2: internacional
1: bueno, Humberto de Ita dice deberían reformar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ya que hay mucha corrupción porque no funcionan y no defienden los derechos del trabajador.
2: Sí, la Procuraduría, la Inspección del Trabajo pasan a una seria revisión eh, como consecuencia de las reformas al, al artículo 123. Es más, yo creo que es la, el, la clave para que las cosas cambien en México no hay inspección en el trabajo ¿Sí? eh, la Procuraduría pues este tiene mucho de simbólica eh, y tiene que pasar a ser real y es necesario que viva eh, con, en, el, en el nuevo escenario de las reformas al 123 ¿Sí? que se vitalice incluso
1: pues sí, creo que sí, tienes razón. Eh, el señor Ángel Hernández Vázquez te felicita también y dice, invitemos a la gente a leer un artículo de la Constitución diariamente y conocer los derechos que tenemos. Pero también debe, cabe mencionar que debemos promover los deberes humanos.
2: Así es. Sí, así sí así lo es. que
1: decíamos al principio. que sí. Está bien tener derechos, pero también saber de nuestras obligaciones. ¿verdad? Bueno, este, hay una persona que felicita al programa, que opina el invitado sobre no bajar las comisiones que cobran los bancos con las Afores, es mejor regresar a las cuentas sociales
2: Cuéntame. yo creo que a ese respecto fue muy inteligente lo que hizo Andrés Manuel inicialmente eh, por la fracción de Morena se presentó una iniciativa para bajar ...las comisiones bancarias... Uh -huh. ...y Andrés Manuel... ...la paró... Eh, ...y actualmente... ...con este banco... ...que está creando... El bienestar. ...del bienestar... Eh, ...yo creo que... ...va a poner a sufrir... ...las voracidades de otros bancos... Ojalá. ...porque va a ser un banco... ...de... de ...primer piso de... ...atención... Uh -huh. eh, directa ...directa... Uh -huh. ...y con una competencia eh, fabulosa, porque no va a tener la pretensión que los bancos privados tienen, sino que va a tener la pretensión de beneficio social. Eso sí.
1: Bueno, este por último, ¿cuál es? Digo último porque ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente. dice, Yo te diría, ¿cuál es la principal consecuencia de la reforma en materia laboral de 2017?, ¿Se ha transformado el mundo del trabajo?
2: Sí, te decía. La... Sí,
1: en general, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. La columna vertebral, democracia y libertad uh -huh. sindical. La consecuencia, esperemos que los trabajadores la tomen en la mano, la hagan efectiva, uh -huh. porque una ley de por sí no cambia un país.
1: Así es. Va de, todo va de acuerdo con, bueno, transformaciones generales. Gracias. Sí, bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Ha sido muy importante que nos hables sobre este asunto de los cambios constitucionales, particularmente con referencia al trabajo, al mundo laboral. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro en Montes Morales muchas gracias en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les decía muy buen día pero mejor fin de semana gracias
0: emisiones, emisiones, momento el económico. económico Radio UNAM